0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo cordial a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente Naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora del mundo, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos? Aquí de nuevo con mi misión que no para. Y justamente anoche me cancela el guest que tenía para hoy, pero yo digo, bueno, por algo pasó. Y justamente, pues hoy tengo una invitada muy especial que tenía que estar justamente en el día de hoy aquí. Y para las personas que apenas me, me están acompañando en mi camino, gracias por todos sus nuevos seguidores que, que tengo en mi Facebook, en mi YouTube channel, en mi Instagram. Estoy muy agradecida con ustedes porque es de la única forma que uno puede crecer con, con, al lado de ustedes y que puedan también compartir eh, conmigo, que yo pueda compartir con ustedes mi vida y mi, mi experiencia de vida. Justamente... Esta, en esta época, hace 25 años, yo estaba secuestrada, estaba a, a tres días de, de, de ser eh, realizada, o sea, soltada del secuestro. Y justamente hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante, que es de la mente. Y que tiene que ver la mente con todo lo de la depresión y, y con todo lo que se habla o con lo, con lo que he venido hablando. La mente es todo lo que uno le ponga a la mente, eso es, y justamente cuando yo estaba secuestrada y me faltaban tres días para salir, porque a mí me soltaron el día 28 de 1998, eh, mi mente empezó otra vez ansiosa, de ganas de salir, pero también me di cuenta que tenía que calmarme, entonces era como que, como un switch me ponía ansiosa, entonces los días se volvían más largos, me calmaba, entonces el día, sentía que el día se iba un poco más rápido, y era una situación que, que sí, que yo decía, ¿la puedo controlar? No, eh, había, había momentos que la podía controlar también, pero era un momento de emoción como mixta, entre felicidad, entre tristeza, entre, entre ansiedad de que si sí voy a poder salir, a qué hora me van a dejar salir, en qué momento voy a ver a mi hija. Y esa era la, solamente lo que yo estaba pensando. En vez de estar pensando lo peor, estaba pensando lo mejor. Y justamente en el secuestro me tocó a mí hacer un reset de mi mente después de llorar tanto y de sufrir tanto por 11 días, ya el cuerpo no daba de su, no me daba para llorar, ya no me salían lágrimas, ya no me salían emociones, estaba como, haz de cuenta, como un zombie, eh, demasiado adrenal energéticamente, eh, estaba como quien dice, toqué fondo. Y, y yo hasta decía, pero ¿por qué no me salen lágrimas? Y ese día fue cuando yo toqué, cuando toqué fondo, fue cuando yo dije, es hora de de sobrevivir. Es hora de planear estratégicamente cómo la voy a hacer yo para estar aquí y para llevar un, un, una vida feliz, porque eso era el único momento que yo tenía. Y, eso, y ese, ese mismo momento me llevó a mí al, como le dicen nosotros, los, los gringos, el aha moment, de decir, aquí mi mente está funcionando, porque antes de que estaba en ese momento de supervivencia llorando. Y todo ese desespero y sufrimiento estaba con el cerebro reptiliano, que es el que queda aquí atrás, que es el de la, el de la supervivencia. Y después de que ese, ese cerebro reptiliano se agotó, empezó el córtex, el, que la, el, el córtex a pensar, a hacer estrategia, a valorar la vida, a ver la vida de otra forma, y así fue que salvé mi vida yo les quebré el corazón digámoslo así les abrí el corazón o no quebré no les abrí el corazón a los secuestradores simplemente con el agradecimiento de estar viva el agradecimiento de, de traerme el agua la comida y fue así que pude conquistar el, el, el corazón los corazones de los secuestradores en este caso supuestamente del enemigo entonces nosotros la mente la usamos como queramos y dónde ponemos nosotros la mente, en cuál es el foco que queremos ponerlo, en el sufrimiento o en la felicidad, o en, el, o en la neutralidad de estar feliz, estemos como estemos, estemos tristes, estemos felices, siempre estamos, tenemos, debemos estar contentos internamente, neutral. Pero para profundizar este tema vamos a hablar con una persona muy, muy especial para mí, ella es una coach life, una life coach, y ella nos va a venir a enseñar, a hablar de las técnicas que hay para reprogramar el cerebro, para salir de los traumas y cómo nosotros sí podemos, sí podemos salir, estar mejores y sentirnos mejor. So vamos a darle la bienvenida a Amparo Trunic a Hombre como Life with Glory de Bilingua Podcast. Hola
1: Amparo, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás Gloris?
0: Bien, ¿y tú todos? cómo te ha
1: ido? Muy bien, muy bien. Por aquí ya dispuesta desde el amor a entregar eh, en este día lo mejor de mí a todas las personas, los seres que se acercarán a mí y con quienes tendré la oportunidad de compartir. Muy lindo lo que estabas diciendo Gloris, qué belleza esa vida tuya y todo lo que has logrado trascender todas estas cosas que te han pasado cómo has crecido en tu vida es que desde hace un año y algo que hicimos el primer podcast nosotras hoy veo una mujer renovada una mujer hermosa eras hermosa también pero ahora te veo con una alegría en tu cara una dulzura que se refleja en ti no tienes ni siquiera que decir nada sino que de adentro se ve hacia afuera quién eres eres una mujer muy diferente el día de hoy así que te, que te veo muy bella y gracias por invitarme aquí a compartir ese espacio contigo y con, tus, y con tu comunidad o con las personas que están contigo en estos podcasts, me imagino que, que como no los vemos aquí, porque no, no, no comprendo bien este sistema cómo funciona, pero me imagino que todos los que te siguen van a verlo y bueno, qué rico entregar lo mejor de nosotras hoy.
0: Qué belleza. Aparo, Gracias por esas palabras tan hermosas, eh, las, las, las acepto gracias porque de eso se trata, muchas veces nos dicen todas estas cosas bonitas, honrar a la otra persona y uno dice, ay sí, gracias y acepto estas palabras tan hermosas, tú has sido parte de mi, de mi crecimiento y tú has sido la que me has dicho, haz esto, haz esto, haz esto y también así he tenido ese cambio por, a través de ti y justamente con todas las cosas que, que estoy estudiando contigo también. So, antes de entrarnos en, el, uh -huh. en este tema tan hermoso como es de la depresión y la ansiedad y cómo funciona el cerebro cuando estamos en situaciones así, ¿quién es Amparo Trunic?
1: A ver, soy un ser, soy una creación perfecta de Dios, un ser que ha venido a pasar procesos, a aprender unas materias específicas en este plano y que ahorita pues que las estoy estudiando y cada día las estoy comprendiendo más, me he dispuesto a entregar información de amor. Como función, tengo, bueno, como función soy administradora de empresas y de negocios internacionales, ya no realizo esa función, pues ya hace, desde el 2019, renuncié al banco donde trabajaba y me dediqué a estudiar, eh, coach, eh, a, hacer, a, a estudiar para ser coach, a estudiar coaching y a estudiar todo lo que tiene que ver con terapia, bioreprogramación, Desarrollo, de, desarrollo personal, hice una maestría en desarrollo personal y liderazgo, eh, muchos cursos, muchas cosas que me han ayudado a adquirir el conocimiento eh, para poder aplicarlo en mi vida y poder convertirlo en sabiduría poco a poco y poder llevarlo, entregarlo a aquellas personas que me piden esa información en el momento que lo necesiten eh, y, 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 y sembrar una semillita. Eh, en, en esta humanidad en esta nueva humanidad Florita, cuando tú decías ahorita que, que, pues que, que yo había sido parte de esto lo que pasa es que la vida nos va poniendo a las personas, a los seres a los momentos nos va poniendo las situaciones eh, que necesitamos cuando ya nos que, que necesitamos para hacer esa evolución para hacer ese crecimiento y desarrollo espiritual y no me refiero a religiones, sino que me refiero al crecimiento de nuestro ser. La vida nos pone las personas precisas cuando ya estamos listos, cuando estamos saturados, o simplemente cuando decimos, bueno, yo creo que puedo empezar por acá. A ver, ¿qué puedo hacer? Padre, regálame las herramientas para trabajar esto. O universo, o Virgen María, en quien, tú cre en quien la persona crea, que le va a acompañar a hacer ese, ese proceso. Solo pide. Y verás que vas a recibir. Cuando el discípulo está listo, llega el maestro. Eso está comprobado. Así que tú fuiste quien elegiste encontrar los caminos, las personas, la información. Y aquí estás. Aquí estás. Cada día en ese crecimiento tan bello. Todos estamos en ese crecimiento. Todos. Todos vamos Así por el es. mismo caminito. Así es,
0: Amparo. Tú sabes que nosotros yo le llego a las personas con depresión y ansiedad y estrés postraumático. Pero muchas de las personas no saben cómo funciona el cerebro. ¿Tú nos podrías eh, orientar eh, decirnos cómo funciona el cerebro? Por supuesto que sí.
1: Eh, se los voy a tratar de explicar de una, la forma más sencilla. Eh, desde Escuela de Magia del Amor con Gerardo Schmedlin, bueno, también me, me formé como facilitadora oficial de la Escuela de Magia. Entonces ahí Gerardo nos deja unos módulos muy bonitos con una información muy valiosa canalizada por él donde nos explica cómo podemos nosotros limpiar nuestras creencias limitantes y cómo podemos nosotros trabajar en nuestros traumas. ¿Qué decía Gerardo? Gerardo decía, hay cosas que nos van a acompañar toda la vida si no las trabajamos. ¿Por qué? Entonces, el cerebro está dividido en tres partes. La parte de atrás, te lo voy a hablar así como en la forma más sencilla, la parte reptiliana. La parte del medio, que es la parte mamífera olímbica, y la parte del frente, que es el cerebro que nos permite racio eh, razonar, el racional, nos permite razonar. Eh, en nuestro cerebro reptil, o en esta parte de nuestro cerebro reptil, bueno, primero que todo hay una aclaración. El cerebro no es la mente, ni la mente es el cerebro. La mente es como a ver lo voy a poner así como si el cerebro fuera la computadora y la mente fuera el disquete digamos que el disquete o el chip lo que le quiera como le quieras llamar entonces qué pasa cuando el chip se instala en la computadora hay una información que nosotros ya traemos en el momento en que nacemos esa información viene de nuestros genes de nuestros antepasados esa información que viene que ya ha sido eh, instalada en el momento en que nosotros nacemos. Ahí se instala en el, en el cerebro, ¿cierto? Acuérdense que la mente es el chip. Entonces, esa información se instala en el cerebro en el momento en que estamos en nuestro vientre. De ahí ya partimos con una información. Puede ser, por ejemplo, que ya nuestro padre, nuestra madre tengan unos traumas que a nosotros automáticamente por correspondencia porque nosotros necesitamos de pronto vivir algunas de esas experiencias, entonces se nos van a instalar ahí porque así, acuérdense que hacemos un acuerdo de almas, elegimos esos padres que son perfectos para nuestro aprendizaje, ese papá y esa mamá, <coughs> que son perfectos para lo que necesitamos venir a aprender acá, a este plano, a este colegio llamado vida. Entonces... Eh, esos, esos, esa parte de esa información genética ya viene con nosotros. Cuando nosotros nacemos, se nos instalan otras cositas, ¿cierto? Entonces, mm, no voy a entrar a detallar esa parte porque ya me haría muy extenso. Pero entonces ya eh, la chispa divina, ¿cierto? Nuestra conciencia que traemos. Pero esto, por favor, con todo el respeto para las personas que no, que no les sirva esta información deséchenla, no le presten atención. Esto es desde lo que yo me he formado, de lo, de, desde lo que yo he verificado en mi vida y desde lo con lo que yo me siento muy tranquila hablando, porque recuerden, Jesús decía, todo aquello que no traiga paz a tu corazón, mío no es. Si hay una información que no te trae paz, suéltala. En fin, no voy a ahondar ahí pues por lo mismo, ¿cierto? Por respeto porque hay religiones, hay personas de todos los lugares, y bueno, eh, cuando nosotros nacemos, entonces vamos en la medida en que vamos creciendo, nosotros vamos adquiriendo conocimientos, adquiriendo, eh, digámoslo creencias, creencias que pueden convertirse en limitantes en nuestra vida, esa información que también vamos adquiriendo, es decir, ya tenemos la información de nuestros genes, ¿cierto?, que ya traemos que de pronto por ahí vienen algunos traumas, cosas que escuchamos mientras estábamos en vientre de mamá, cosas así, ¿cierto?, y cuando vamos creciendo eh, en nuestro cerebro, esos, esos traumas que tenemos generalmente se instalan en el cerebro reptil, es decir, les había dicho que el cerebro tenía esas tres partecitas, es como decir, la computadora dividida en tres, eh, tiene... El software, ¿verdad? Entonces Como siempre, tres programas. Sí, por ejemplo. Entonces, eh, en el cerebro límbico, o sea, el mamífero, se instalan nuestras creencias limitantes. ¿De dónde vienen nuestras creencias? Digámoslo, creencias. Nuestras creencias vienen de nuestros cuidadores, de nuestros amigos, de los profesores, de nuestros padres de lo que nos dijeron, de lo que no nos dijeron, de los, del bullying, de todo lo que nos pasó en la vida, digamos, se instalan cuando somos niños, se instalan unas heridas también cuando nacemos, hay una herida al abandono que es al sentir que nosotros salimos del vientre de mamá y nos sentimos como me sacaron del lugar de donde yo estaba bien, ahora qué voy a hacer, por eso lloramos... A ver esa luz porque estábamos allá metiditos con mamá pero nos sacan y qué vamos a hacer, es una herida que todos la tenemos, la herida del abandono, nos sentimos en, en algún momento inconscientemente abandonados, eh, pero bueno, ya, ya eso sería como entrar a hablar de las heridas, pero no lo vamos a hablar en este tema sin embargo es importante como hacer ese énfasis ahí porque hay, la mayoría de las heridas se instalan entre los 1 y 3 años y pues están las cinco heridas del alma, ¿cierto? Que eh, muchas de ellas se instalan porque hubo rechazos de pronto en el embarazo de mamá, inconscientes, Porque recordemos que los padres son perfectos, nosotros los elegimos. Si nos, rechaz si, si nos rechazaron es porque así nosotros lo elegimos, ¿sí? Para nuestro aprendizaje. Entonces no se trata de buscar culpables. ¿Qué pasa? Mientras vamos creciendo se van instalando todas esas creencias limitantes. También se pueden instalar algunos traumas. Te voy a explicar la diferencia entre esos dos. Ah, bueno, pero primero termino de explicar la parte del cerebro, que es la parte frontal, donde está nuestro cerebro, nuestro cerebro racional, eh, que en el cerebro racional es es, o sea, lo, tanto los animales como nosotros tenemos esos cerebros, sino que simplemente los animales no tienen desarrollada la parte racional, es decir, ellos no piensan, ellos no, no razonan como nosotros, ¿cierto? Nosotros sí. Nuestro cerebro racional, el, el de frente, es el más desarrollado de todos los cerebros, de los otros dos. ¿Por qué? Porque este nos permite hacer como una, un análisis de lo que vamos a decir, de cómo vamos a actuar, en cambio, los otros dos, el de la mitad, que es el límbico, es el que maneja nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, por eso, a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, a veces nos parece feo, a veces bonito, gordo, flaco, malo, bueno, esa dualidad. ¿Por qué? Porque está regido por nuestros sentimientos y emociones. Y mientras exista eso, existe la dualidad. Y el de atrás, es el reptil, es el que reacciona. El reptil, por eso se llama así. Es el cerebro que está más, um, el que usan más los reptiles, por ejemplo, las culebritas, las, pues, las serpientes. Ellos están a la defensiva, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de ese cerebro? La función de ese cerebro es defender la vida o huir, ¿sí? O hacerse el muerto. Pues eso nos lleva como a esas tres cosas. Entonces, como es un cerebro que nos, nos, que nos lleva a reaccionar, nosotros no pensamos. Entonces, mientras esté funcionando esa parte del cerebro del reptil, nuestro cerebro analítico no va a, a funcionar. ¿Por qué? Porque él reacciona ante un hecho, una palabra, un olor, algo que vio, algo que tocó. Es decir, algo que se, que se manifiesta a través de los sentidos físicos y que cruza el umbral de estos sentidos. Al cruzar el umbral activa nuestro cerebro reptil y nosotros reaccionamos. Por ejemplo, yo estaba pequeña y yo estaba jugando con, con una culebrita. Jugando con la culebrita, ¿sí? La culebrita se hizo amiga mía, pero llegó mi mamá y me pega un grito, y me quita la culebrita, coge una escoba, le parte la cabeza, yo me quedo así como, ¿qué pasó? Y me dice que nunca más vuelva a tocar eso, porque me puedo morir, y que eso no se hace, y me pegan la mano, cualquier cosa, ahí automáticamente me causó un trauma. Por sí. eso hay personas que no le tienen miedo a las culebras, pero hay otras personas que se paralizan, salen corriendo, se hacen el muerto, o se defiende, cogen un palo y lo matan, la matan, ¿cierto? Precisamente por lo mismo, porque la, una persona puede tener el trauma y la otra no, porque hay veces que nos, por ejemplo, yo, tú sabes, ahorita que yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, uh -huh. y uno de los retos míos ha sido pr probar a ver si sí fue que yo trabajé ese, ese trauma, y yo te lo conté hace poquito, que me, pues, me, me, me reté a quedarme a oscuras, a con los ojos abiertos, y realmente yo siento que ya trabajé ese trauma ya no lo tengo. Porque ya no tengo miedo, no tengo miedo. ¿Cómo sabes que lo superaste? Que ya no te da miedo, que ya no se te sí. reactiva. Eh, eh, por ejemplo, al comienzo yo decía, no, yo no me quedo aquí sola, yo no me quedo aquí en lo oscuro. Yo voy para alguna parte, yo busco donde dormir o voy para algún lugar donde, cierto, donde está acompañada. Ya no. Entonces, la forma de verificarlo es cuando tú haces otra vez eso y ya no sientes esa misma sensación. Entonces, esos son los traumas pueden haber muchos tipos de traumas, por ejemplo, la timidez, entonces se convierte en un trauma cuando tú, a ti te dicen, vaya pues, hable pues, y tú, ¿qué voy a decir? No, te paralizas, o cierto, o eh, de pronto buscas evasivas para no hacerlo, porque ya tienes más conciencia de que tienes eso, sí, de que tienes ese trauma, ahí es cuando ya empezamos a dejar que el cerebro, de el, que, el que razona nos permita actuar porque estamos trabajando el trauma Entonces ya no reaccionamos sino que ya estamos más conscientes el cerebro frontal el cerebro eh, razo, razo, el que nos permite razonar el analítico cuando nosotros desarrollamos mucha comprensión es como si ese cerebro se convirtiera en otra partecita del cerebro, digamos, un cuarto cerebro, ¿sí? Eh, aquí voy a hacer una aclaración. Los mamíferos tienen este cerebro, el mismo cerebro que tenemos nosotros, el, las, las tres partes del cerebro. Y no significa que porque, por ejemplo, una ballena o un delfín tenga un cerebro tan grande y tan desarrollado, eh, sea más desarrollado el cerebro de ellos que el de nosotros. No, el cerebro más desarrollado es el humano. Entonces, a diferencia de ellos, nosotros podemos desarrollar algo que se llama comprensión, entonces el cerebro racional nos permite a nosotros no, re, no reaccionar cuando sabemos cómo apagarlo y cuando estamos trabajando nuestros traumas y nuestro cerebro límbico que es donde les dije que se, se mantenían las, las limitaciones mentales, cierto cuando empezamos a, hacer, a, a, a razonar nosotros decimos no, pero es que yo no debería de decirle esto a esa persona solamente porque yo estoy pensando que me cae mal o que para mí hizo algo malo. Entonces ya estoy razonando y estoy apagando el otro cerebro, tanto el, tanto el, el límbico como si puede haber un trauma que yo me haya creado, que, haya, que tenga en mi, en mi reptil, que yo ya lo haya detectado. Cuando empezamos a hacer esta parte de análisis, de comprensión, pasamos del análisis a la comprensión y empezamos a actuar de forma diferente y ahí es cuando lo podemos llamar sabiduría. Entonces, ese cerebro que era tan, tan racional se va convirtiendo cada día más, es como si estuviéramos agregando más rayitas al cerebro, mmm, eh, el cerebro eh, de la comprensión y ahí es donde se nos activa el córtex. Entonces, el córtex es el cerebro que nos sirve para comprender. Es donde se, se desarrolla el amor, la comprensión. Es una partecita de este cerebro frontal que tiene tanto poder que a nosotros hacer las comprensiones podemos apagar los otros dos. Especialmente el reptil, que es el que se nos activa así. Entonces, sí. cuando está funcionando esa parte córtex del cerebro que va que sobrepasa el racional, el racional es como si como si esa parte de la comprensión se fusionara con lo racional y quedara solo el cerebro córtex. Entonces ya quedan otra vez los tres cerebros, ¿cierto? Entonces claro. ya, no, ya no funciona ni siquiera tanto el de las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque el mismo, la misma comprensión, esa misma parte de la comprensión apaga lo otro. Y ya somos como, como cuando uno dice, pues yo antes actuaba, yo antes reaccionaba cuando alguien me miraba feo. Y ya ahora yo digo, no, pues esa persona está en su propio camino. Eh, es que no me está haciendo nada a mí. Simplemente yo decido qué hacer con eso que esa persona está haciendo. Entonces ahí estamos utilizando toda la comprensión. Y eso es lo que estamos ganando en conciencia. Eso es lo que llamamos nosotros evolucionar en conciencia. Porque ya no estamos actuando desde, desde allá. Y sabes una cosa, Florita, que yo, de la información de Gerardo, que en estos días la estaba escuchando porque yo, vivo con esos audios, me encanta él decía que esto está científicamente comprobado o sea, el que nosotros podamos apagar el cerebro reptil y activar este, o que cuando activamos este frontal, el córtex se apaga automáticamente el reptil está científicamente comprobado, no es una cosa solamente filosófica ni que se la inventó o la, o la canalizaron o se la inventaron científicamente comprobada. entonces ¿Qué pasa con nuestras creencias limitantes que, se, que están ahí en el cerebro? ¿Cuál ¿Cuál dije? en el, el de las creencias limitantes. El límbico. El límbico. Es que me gusta porque yo aprendo así. Yo aprendo como, ah, entonces para que la gente que nos esté escuchando le quede bien grabadito ahí. En el cerebro límbico, el mamífero, es donde están los sentimientos, las emociones. Nosotros empezamos a hacer esas comprensiones también ahí. Entonces, por ejemplo. Eh, nos decían, tienes que casarte y tener hijos, si no, eres una buena para nada. La mujer es de la casa, y el una hombre es una solterona. Una solterona y te vas a ir a vestir, yo me acuerdo esa frase, te vas a ir a vestir sí. santos. Entonces yo ya una imaginaba ya yo, yo vistiéndolo, o sea, ni siquiera monja vistiendo santos en la, en la iglesia, porque como éramos tan católicos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros crecemos con eso. Dios mío, entonces yo me tengo que casar con el primero que... O sea, o me caso o me casan. Con el primero sí. que se me atraviese, yo me tengo que quedar. Así sea que me pegue, así sea que me trate mal, pero el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Esas creencias uh -huh. limitantes que nos infundieron en la cabeza, que la mujer tiene que ser no sé qué en la cama y en la casa una señora. O sea, sí. un montón de cosas, la vida hay que lucharla. Si no sufres,
0: no gozas el es que quiere marrones
1: tiene que eh, quiere marrones que aguante tirones
0: o sea es mejor lo el, es mejor lo malo conocido que lo bueno, que por, lo bueno por, o, por conocer o que lo
1: nuevo por algo así todo ese montón de o sea, <risa> especialmente aquí en nuestro país y en la parte de Latinoamérica pero yo siento que es muy arraigado aquí en este país yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países eh, y bueno y de hecho no vivo pues aquí ahorita en este momento soy aquí en Colombia pero ahora que yo estoy viviendo en Colombia y que tengo otra vez tantos amigos, porque cuando me fui hace 21 años tenía amigos, pero ahora sí tengo muchos amigos porque me he hecho amigos a través de todo esto que estoy haciendo. Y son personas que son nuevas en mi vida y con otro propósito y estoy muy feliz de estar acá en este país y cada vez veo más y más y más personas despertando, hablando como en el mismo, estamos como vibrando con lo mismo, nos hacemos afines a los mismos temas, a la misma vibración entonces eh, y no quiero decir que los demás no sino que yo digo es que cuando, claro. que cuando nosotros estamos en ese camino de despertar y de tener más conciencia, la vida nos va poniendo lo que decíamos al comienzo, todas las herramientas enfrente de nosotros para que las usemos, para que disfrutemos más de, de la vida entonces bueno Creo que quedó claro esto, ¿cierto? Que todas esas creencias sí. se instalan ahí. ¿Y qué pasa con esas creencias instaladas? Que los resultados que nosotros obtenemos en la vida no son satisfactorios. ¿Por qué? Porque como esas creencias nos dijeron a nosotros que tenían que ser así y nosotros no, la cre lo, no lo creímos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así de cómo se instalan esas creencias. Tú tienes un niño de cuatro añitos, y a tu, por ejemplo, tu nieto que tiene dos añitos, ¿cierto?, un añito no, largo. No, no, nueve meses. Nueve meses, ay, es que son muy hermoso. Bueno, eh, digamos una niñito, un niñito de dos añitos, tres añitos, y tú le dices, venga mi amor, le estás enseñando algo, y tú le dices, mira, esta piedra es muy costosa, es la piedra más costosa, mejor dicho, esta piedra es súper costosa, y si tú la partes, la quiebras en pedacitos, tú puedes comer y te puedes o sea, tú le puedes meter el cuento que tú quieras al niño, puedes comerte un pedacito y te y te, puede te puedes poner más bonita, digamos.
0: O ser un, su o un superhéroe.
1: El niño se va a creer el cuento, ¿cierto? Sí. Si tú le dices al niño que se coma lo que sea, el niño lo va a comer creyendo que es comida, porque... O si tú le dices a... Pero si tú le dices a una persona adulta, eso él no se lo va a creer, ¿por qué? porque ya tiene otras creencias que la persona ya sabe que esto no se come, pero el niño sí entonces así se instalan las creencias en los niños, entonces tú le dices esto es bueno, esto es malo, esto es muy costoso, ¿por qué se instalan como hasta los, entre más o menos desde, lo, desde el añito hasta los digamos siete años, tú, le, tú puedes hacer muchas cosas con los niños digamos favorables o desfavorables de ahí depende mucho, pero hasta los 12 años todavía puedes como pulirlo, decirle depende cómo le dé la crianza a esa persona, porque mientras, mientras ellos van creciendo, nosotros somos los ayudadores, los que estamos ahí para enseñarles y todo esto, y ellos están como una esponjita aprendiendo todo, ya los ya cuando se convierten en adolescentes, ya la cosa cambia un poquito, empiezan a ser más rebeldes, y ahora más en esta generación que está en un desarrollo diferente, pero, por ejemplo, a los niños, si, si tú le dices que, la flor, que una flor se come, ellos se la pueden comer tranquilamente. Claro, Entonces, claro. así se instalan todas las creencias en nosotros. Quitárnoslas es lo, es lo difícil, pero para eso estamos aquí hoy con esta información. Para nosotros, quitarnos esas creencias que no nos sirven. ¿Cómo sabemos que no nos sirven? Porque nos limitan, porque no nos permiten fluir, porque si nosotros examinamos los cuatro pilares, la economía, la capacidad de adaptarnos, la salud y las relaciones que estamos teniendo en nuestra vida, podemos ver los resultados que estamos teniendo en cada una de estas áreas. Y si algo no está trayendo resultados satisfactorios, es que hay que cambiar alguna creencia o algún trauma. ¿Cierto? Los dos nos perjudican, sino que unos los hacemos más conscientes y los otros son los que nos hacen reaccionar. Entonces, eh, en la medida en que nosotros vamos viendo los resultados y vamos adquiriendo información, podemos usar esta verificación, esta información para hacer las verificaciones limpiando nuestras creencias, y si nos damos claro. cuenta de algún trauma, también se puede limpiar, hay todas las herramientas para hacer esto todas, tanto para el uno como para el otro y más vamos agregando a nuestro córtex para hacer más eh, al hacer las verificaciones utilizando más la información con sabiduría para hacer más comprensiones. Es muy bonito, es un es algo sí. muy maravilloso. Y está es, todo es a, al alcance de todos nosotros.
0: Wow. su so, amparo, entonces la depresión. Hablemos de la depresión. ¿Qué sabes tú de la depresión?
1: Bueno, la depresión es un estado interno. La depresión no es una enfermedad. Es un estado donde nosotros, eh, que es ocasionado por un, una baja de energía vital. La depresión nos lleva a ir al nos lleva al pasado, nos lleva a buscar en el pasado eh, recuerdos, situaciones, eh, eh, experiencias que hemos tenido que no han sido satisfactorias, que nos traen mucho dolor, mucho sufrimiento, y, to y, y que generalmente eh, cuando nos lleva a tener este tipo de pensamiento, nos baja nuestra energía vital, es decir, no nos da ganas de nada, no le vemos sentido a nada, y todo esto, nosotros sí podemos hacer muchas cosas cuando tenemos un poquito de conciencia, hay veces que la gente no tiene ese grado de conciencia como para hacer ese pequeño análisis, ¿qué me está pasando? ¿por qué me estoy sintiendo así? Si la persona no no tiene esa capacidad de analizar qué está pasando con ella o con él, muy fácilmente puede bajar a estados muy oscuros, mentales, donde puede llegar hasta el suicidio. Y si llega claro. al suicidio, con seguridad que no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Simplemente un bajón de energía no le permitió ni siquiera ver qué es lo que estaba haciendo. Entonces, pero cuando tiene un poquito de, de un grado de conciencia y dice, yo digo, yo, yo por qué me siento hoy así, qué me pasa porque estoy como bajita, porque es que no me parece gracia nada, no quiero comer, no quiero salir, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, quiero solamente dormir. Ese es un bombillito que se encendió. Cuando pase eso, busque a alguien con quien de pronto hablar o, o a quien contarle eso. Mira, me estoy sintiendo así, pero alguien que te pueda dar una guía, alguien que pueda sacarte de ahí de alguna forma, pues con ayuda de esa persona que pueda salir de ahí, porque nadie te saca, eres tú el que decides pero si sí pueden ayudarnos con información, eh, llama a alguien que te diga, mira qué hago, entonces, mira, duerme, duerme un poco, descansa, descansa tu mente, yo cuando no duermo bien, yo me levanto como con la cabeza embombada, yo, ay no, no dormí bien, siento como un desaliento, como que no me provoca nada, y yo vuelvo y me apuesto, así sea que no duerme, pero descanso mi mente, pongo una meditación, pongo una música que me relaje, respiro la respiración me ayuda mucho a volver otra vez como vea tan sencillo como tomar tres respiraciones profundas tan sencillo como es y, ni y, no siquiera nos damos y no cuesta nada y ni siquiera nos damos nos damos cuenta de que esa herramienta está ahí y que es tan fácil usarla y que nos hace vea un clic así tomar agua eh, comerse una fruta comerse algo que lo nutra que nutra su cuerpo cuando su energía vital esté así, baje a algún parque, vaya a un lago, eh, conecte con la naturaleza. Eh, la tierra todo lo transmuta, los árboles transmutan toda esa energía de nosotros. Entreguemosla a un árbol, ellos son poderosos. Con seguridad, sí, eh, mucho. no es que abrazar un árbol que hay que es que es un cliché y todo el mundo dice lo mismo. No, experiméntelo, vaya. Sí, Cuando sí. regrese, uno se siente. A mí me ha pasado que yo, yo he tenido esos momentos así como de bajones. Yo me voy a la naturaleza, abrazo un árbol y me regreso, y en ese momento que yo abrazo el árbol como que me mareo, como que como que le entregué ta, todo al árbol y yo me quedé como, ah me, me, como que siento como un mareo, y cuando regreso a la casa como nueva, me
0: doy un baño, nueva, nueva. Ellos son muy lindos, la naturaleza es muy sí, son hermosa. muy lindos, a mí me encantan también. Yo, yo soy un, un tree lover. Yo cada rato le doy besos, los abrazo, les doy gracias porque el oxígeno y todo. Y, y lo que tú dices es verdad: cuando uno está caído, la mejor medicina, vaya a hacia un árbol, un rato, vaya 10, 15 minutos y quédese si ahí. Y, y quizá mucha gente no lo hace que porque qué pena que quede ir a la gente que está loco porque está abrazando un árbol, pero, pero ¿qué importa? para importa? No, te estás, te estás nada. sanando, te estás, estás botando toda tu, tu suciedad en ese árbol, todo lo que tú tienes internamente.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, sí, o sea, ¿qué nos traen los estados depresivos? Eh, miedo, angustia, sufrimiento, estrés, esclavizan la mente, de, pues nos vuelven esclavos de nuestros pensamientos negativos. Y, y, y aparte de eso, pues, nuestra, nos traen muchos problemas. Digamos, no problemas, situaciones difíciles, pero no hay problemas. Desafiantes, desafiantes, desafiantes. Desafiantes. ¿En dónde? En nuestra convivencia, nos traen conflictos, eh, fracasos en la vida, eh, o fracasos, no, nos llevan a cometer muchos errores que no son, que, que al final del día los resultados van a ser muy negativos y muy insatisfactorios. Entonces, sí. O sea, un estado de depresión esclaviza nuestra mente. Entonces, sí. cuando te sientas así, busca, busca alternativas, porque hay mucho, hay mucho por hacer. Entonces, lo que les decía, es producido por qué? Por un descenso de la energía vital, que se manifiesta como en un deca decaimiento de ánimo, de frecuencia, hay una pérdida, digamos, a veces total, cuando te decía que, bajan a, que uno baja a estados muy oscuros o parcial de entusiasmo por la vida sí, y genera muchos estados de confusión mental ¿sí? porque eh, tú no sabes, no piensas con claridad entonces manifiestas apatía, tristeza, desazón nostalgia, angustia desaliento, dejadez la dejadez el abatimiento, el deseo de no vivir más todo sí. eso entonces sí. la, la depresión en, en otras palabras limita limita totalmente la posibilidad de ser feliz y de disfrutar de la vida, de las relaciones eso, a eso nos lleva a estados depresivos, así que, que cuando tú que... te sientas así, dime no, no, dale, cuando, me, cuando se sienta así, ¿qué? hacer lo que, les, lo que les dije inmediatamente buscar a alguien, si tienes una persona con la que te puedas desahogar, búscala, dile mira, ve, me está pasando esto, ¿con quién puedo hablar? porque hay cosas que nosotros no podemos hacer solos, hay cosas de las que necesitamos el acompañamiento lo que les decía al comienzo cosas que si no las solucionamos nos acompañan para toda la vida. Y ese acompañamiento no va a ser muy placentero, no va a traer buenos resultados.
0: Así es. ¿Y qué sabes tú de la ansiedad?
1: Y la ansiedad es un estado diferente al, a la depresión que nos lleva a buscar hacia el futuro. Es como esa, esa, esas incógnitas que nos hacemos. ¿Y qué va a pasar si... Sí. ¿Y mañana qué? ¿Y qué si no tengo esto? ¿Y qué me pasa si de ahí, de ahí? Yo diría, yo diría que de ahí se radican muchas creencias limitantes, ¿cierto? Esas creencias limitantes claro. nos llevan a esos estados de ansiedad, ¿por qué? Porque creemos que solo lo que tenemos en ese momento es, es lo que podemos tener y ya, y se acabó el mundo, y lo que nos dijeron es así y ya porque así yo crecí, porque es que así me lo dijeron, porque es que así lo aprendí y no hay alternativas, entonces ¿qué va a pasar? Sí, entonces ¿qué va a pasar? Si sí, no, entonces ¿qué? Si, si yo no tengo con qué pagar la casa y me la quitan entonces me van a tirar a la calle entonces, voy, no dicho, se nos la armamos la película la película, la película
0: la entonces de la depresión tenés. va al
1: pasado y la ansiedad va
0: al futuro y los dos nos traen Cosas muy y nos perdemos de, y nos perdemos del presente donde tenemos que del... estar siempre así es porque es que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y ya lo pasado ya pasó eso sea, fueron cosas que te dieron para que aprendieras y cogieras tus herramientas para poder navegar en esta vida así porque es. es que la gente es que dice que la vida es muy difícil no es desafiante o sea de, cambiemos la palabra difícil por desafiante porque es que difícil ya es una palabra muy fuerte muy pesada Desafiantes, like, uh, desafiante, like, uh, ¿qué puedo hacer yo aquí para mejorar esta situación en la que estoy?
1: Sí, es que la verdad es que es, es nuestro. A ver, si nosotros nos, nosotros nos concientizamos de que esta vida es una escuela,
0: Exacto. de que esta vida es
1: una escuela donde vinimos a aprender, mm. hagan de cuenta, vea, es que es tan fácil, es tan fácil cuando nosotros lo vemos así. Haga de cuenta que todos llegamos acá con un penso y hay que estudiar unas materias. Entonces, por ejemplo, yo entro a estudiar primero de primaria y en ese primero de primaria a mí me dan matemáticas, sociales, bueno, lo que sea. Y a mí no me gusta sociales, es que no me entran sociales y no me entran sociales. Yo puedo reprobar esa materia, igual tengo que repetirla. Nosotros podemos tomar descansos y salir de ahí un ratico, ir a unas vacaciones pero sí o sí nos toca volver a aprender lo que tenemos que aprender porque vinimos con ese penso. Y, ese, y esa materia no se pasa con 499.9999, no, 5 o nada, para que usted pueda aprobarla y seguir al siguiente nivel. Así es la vida. Pues les estoy dando, nosotros en la vida real sí si pasamos con, con 3.0, pues aquí en Colombia, yo no sé si ya todavía será 3 o, o será 9, eh, perdón, 10 si será 5 o será 10 el máximo, eh, o, o, o pues cuando yo estudiaba me acuerdo que era
0: 3.0 eh, con lo que se pasaban las materias. Sí, 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 igual, o 2.99, entonces uno le pedía al profesor, ay mira, un punto, un punto, <risa> pasame a 3. <tres." risa> Yo me acuerdo. Yo no, era también. Mala... Yo hasta le daba whisky, botellas de whisky al profesor para que me pasara la materia de química, porque era una. No, yo no, no. química no la entendía yo, pero para nada. Ay, no, yo me acuerdo que.
1: Ay, no, no, especialmente en la universidad. Es que yo era yo no era yo no era buena estudiante, pues no. No, no. Yo tampoco. No era buena estudiante para los estándares que me habían metido en la cabeza.
0: que no, tenía que tampoco. ser No sé cómo,
1: no. Yo creo que yo más no. que todo era más yo era rebelde, ¿sabes por qué, Glorita? Porque, y ahorita, porque yo, yo no estudiaba. Entonces yo lo que me sacaba, me lo sacaba, era ahí como, o sea, Marín, de dos pingüe. O mirándole al
0: otro. Yo miraba al ah, otro lo que
1: estaba contestando. Ahí tipo,
0: y, y, y pintándose, escribiendo la, la, las notas en las piernas. <risa> los pastelitos. ¿De dónde era que me escribía?
1: Yo en las piernas, no, yo hacía los papelitos pequeñitos y los metía. No, ay, qué locura Esas ganas de aprender de uno. Aquí ah, no. estábamos en este el, colegio estábamos de vida el... no podemos hacer
0: eso. Aquí no, sí no pasa Estamos con el cerebro eso. reptiliano cuando estábamos estudiando a la defensiva. Like, ¿qué, qué, vamos a ¿Qué vamos a hacer? Si no paso, me van, a, me, van a,
1: me van a, pegar mi mamá, me van a castigar, no, voy no a Me, van, como, a salir, no me voy van a salir, me van a quitar las, las vacaciones vecinas, Me sí, van a decir que sí. no, no soy lista como mi compañera, como mi vecina, que es tan bonita, que es tan buena, que hace todo Crecio bien. Y limitantes, Claro. Pero acá no podemos. Acá ya nos entregan uh -huh. el peso. Entonces, ¿cuáles son? la aceptación, eh, la incondicionalidad, el amar incondicionalmente, el respeto, eh, la valorización, la, la, la valoración de, de uno, la, cierto, el merecimiento, el merecimiento. Eh, no, una cantidad de cosas, una cantidad de cosas, el asumir nuestra vida, el, re, el respetar para mí ha sido una asignatura que, yo creo que yo yo creo que ya la estoy pasando, yo creo que ya voy para 49999,
0: yo, espero yo, que en la, sí. en la, yo en la valorización voy en la 4.8 Ah, yo ahí voy también, no tan arriba Yo creo que ahí tú me vas ganando por unos punticos Pero bueno, ahí voy Pero mi, Mira, te voy a hacer otra pregunta Las cinco heridas que son el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición ¿Estas cinco heridas son cinco materias también de la vida? A ver,
1: las cinco heridas como yo las, pues, las he, he estudiado y lo que he aprendido pues, de ello, eh, son heridas que generalmente son causadas dentro de los, de, de, digamos, de los, del 1 a los tres años, de los uno a los tres años. ¿Qué pasa? Son heridas que se, eh, que se implantan en nuestro inconsciente y vienen a, a salir cuando nosotros crecemos, nosotros nos damos cuenta de que algo no está funcionando eh, y empezamos cuando empezamos a mirar qué son las heridas nos empezamos a dar cuenta por nuestros comportamientos, por la forma como actuamos que tenemos muchos circuitos o sea limitaciones mentales o traumas y esos traumas han, han, o, o sea los, esos circuitos se derivan de algunos de los traumas, por ejemplo miedos, el miedo a enfrentar el miedo a, el miedo a perder el miedo a morir, que son los cuatro miedos, enfrentar, morir eh, perder y, y el miedo a el miedo a enfrentar a morir, a perder y el miedo a qué más me olvido el otro bueno, los cuatro miedos reyes eh, entonces eso se manifiesta, a, a partir de esos miedos hay un montón de traumas que están alineados con esos miedos, morir, enfrentar perder se me olvidó el otro, al abandono y el miedo al abandono, los cuatro entonces son muy relacionadas con las heridas. Entonces, por ejemplo, eh, yo estoy en el teléfono, yo estoy, yo estoy con, yo soy en el teléfono hablando con alguien, texteando, y llega mi niño de un añito. Mami, mami, eh, ayúdame, ayúdame, necesito ir al baño. Yo le digo, espera un momentico que estoy ocupada. Espere. Ahorita un momentico, espere un momentico. Y el niño sigue y sigue. No, 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 pero espérate, que es que estoy ocupada. ¿sabes? Esa bobadita, esa bobadita le causa al niño una herida. Sí. Esa bobadita. Sí. Eh, ¿De qué? Del rechazo. Sí. Es, yo, el teléfono es más importante para mi mamá que yo, que yo que tengo una necesidad y le estoy pidiendo ayuda. Yo no soy importante. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh, estás en la, en la escuela y salieron todos los niños del colegio. Y yo salí con ellos, tengo tres añitos, salí con ellos. Y todos los papás llegaron a recoger a los niños, todos, menos el mío. Yo me quedo ahí, todos se fueron, y yo me quedé ahí solita, esperando que llegara. Y no llegó, no llegó, pasaron 15 minutos y yo me pongo a llorar. ¿Qué pasó? No me van a recoger. ¿Qué pasó? Me abandonaron. Me abandonaron. Ah, sí. Ahí está la herida del abandono. A partir de ahí, podemos vivir con eso para siempre. Entonces qué hacemos con tal de que a mí no me abandonen? Yo hago todo lo que sea, pero no me abandonen, porque esa herida está ahí atrás en el inconsciente y nosotros inconscientemente hacemos todo por el otro para no estar solos, para que no me dejen. Esa es uno de los pocos factores del abandono, pero hay muchos. El, claro. el de la valoración. Entonces yo pongo al otro por encima y no importa que yo que yo me me apacharre, que él pase lo que sea. Eh, pero con tal de que esa persona esté bien, con tal de que yo la ponga arriba. Esté feliz, de que la otra persona
0: esté feliz y deja Me uno de estudiar, yo... de trabajar, de hacer un montón de cosas por complacer a la otra persona eh... para mantener una armonía y una paz y uno cree que, es, que ese es el amor y esa. la dedicación y, y todo lo que uno tiene que tener por, estoy, por la otra persona. Estoy,
1: por ejemplo, cocinando y estoy haciendo unas, unas, unos panes tostados y apenas tengo dos panes pues se me quemó uno y el otro quedó muy bonito, pues a mí no me gusta el pan quemado, pero yo le doy a la otra el bonito y yo me como el quemado, porque es que la otra merece lo, lo más bonito, en vez de partir el bonito y tirarle el quemado, ¿sí o no? Ah, bueno, claro. y me quemó este, pues comamos este entre los dos, pero así, así o sea, de esa forma, son cosas tan tontas, tan tontas, pero... Son formas como nosotros nos comportamos, que nos van diciendo lo que hay que, lo que, hay que arreglar. Nos dan un vestido y entonces lo guardamos. Ese vestido me lo voy a poner en una ocasión muy especial. Pasan ¿Qué? dos años, tres años, y el vestido con la etiqueta ahí guardado. Nunca llegó la... nunca Yo no soy tan especial que... Yo soy tan poquita cosa que nunca tuve nada especial. Nunca llegó el momento de poner el vestido. Yo me estreno siempre todo lo que, lo que yo llega, me, yo me lo estreno, me lo lo estreno, lo estreno en, en tienda. Yo a veces me lo pongo en la tienda, sí, no me lo pongo en el puesto, ah, sí, bueno. He hecho los días, también, a dar puesto, así, bueno. Yo también, los zapatos también. Por
0: eso. Sí, Imagínate. sí. Qué cosa tan, tan impresionante todo este tema tan importante. Amparo, contarnos del taller que va a haber en Medellín, porque yo sé que ustedes hacen varios talleres alrededor del mundo. Bogotá, México, Argentina, ahora Colombia y prontamente sí. a Estados Unidos. Incluso, Contanos el que va el que, el que que va a pasar ahorita en Medellín. Inclusive nosotros hicimos uno en Miami, de los traumas. Sí, por eso. Muy bonito. Sí, sí, pero yo sé que va a volver otro más sí. pronto también, sí, este sí, año. Sí.
1: Bueno, a ver, en este momento yo estoy estudiando neurofitness con la neuroentrenadora Marisa Cardoso, una mujer muy sabia, eh, que nos ha traído información muy valiosa, y lo que más lindo me parece y por lo que más he conectado con ella es porque ella tiene la información de Gerardo schmerlin que es con la que yo me formé en Escuela de Magia. Y ella la tiene toda ya, es como si le hubieran colocado un chip con toda la información a ella. Entonces lo que hace ella con esa información es que ella estudia, lleva, lleva estudiando muchos, pero muchos años el funcionamiento del cerebro, inclusive escribí un libro ya por acá lo tengo. Yo
0: también lo tengo por aquí.
1: Que se llama transforma tu uh, biocomputadora. Tu biocomputadora, verdad. A ah, tú también lo tienes. Bueno, este libro, Marisa me lo me lo regaló cuando estábamos en el. Ahí está. Lo regaló cuando yo, estábamos. Lo, yo le tengo en...
0: que decir a ella que me lo firme.
1: Ajá. Cuando ahorita que vienes a Colombia lo traes.
0: Vamos a ver, <ríe> si llego allá. <ríe>
1: bueno, este libro tiene las herramientas para trabajar las limitaciones mentales, los circuitos, ella le llama circuitos mentales. El taller que vamos a hacer acá en Medellín, ah, bueno, el, el libro para la, las, los traumas no sé si detendrá, yo creo que todavía no lo ha sacado, ese es el de las limitaciones, porque son dos talleres diferentes, porque son dos cosas diferentes. <ríe> Entonces, en Miami hicimos el de los traumas. Acá en Medellín vamos a, hacer, a estar el 4 de febrero haciendo un taller que se llama eh, una, una Mente Libre de Límites. Y pueden contactarme ahí donde colocó Glorita en el WhatsApp, eh, más uno. Creo que hay que colocarle el más uno. A ver,
0: sí, ya mismo lo coloco, espera.
1: Eh, a ese número de WhatsApp, yo les, yo les, la persona que me ayuda a mí o yo, eh, les puede responder los mensajitos y en el Instagram que es coaching.mindempower ahí está eh, el, el de Instagram está sin eh, está sin el punto com quítale el punto com ah, ahorita. Okay. A ver. ese es mi Instagram la página web es coaching mind pero esa no hay necesidad de ponerla ahí porque cuando ustedes entran al Instagram Van a ver mi página ahí porque todo está linkeadito. Entonces, bueno, el 4 de febrero, aquí en la ciudad de Medellín, vamos a tener el taller de una mente sin límites. Vamos a hablar, eh, Marisa y yo, bueno, yo voy a hablar la parte eh, teórica. Y Marisa va a hacer toda la parte práctica, incluyendo un pedacito también de teoría, donde va a dar las herramientas para eliminar las creencias limitantes. Primero que todo, para... De, para de, um, para detectarlas, para ubicarlas, sí, para que nos demos cuenta de cuáles son las que tenemos, por ejemplo, eh, que se nos haga más sencillo, por ejemplo, cuando estamos hablando, cuando estamos teniendo una situación, como de darnos cuenta qué está pasando, cómo estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo y qué resultados estoy obteniendo de esa situación. Entonces ahí el por qué, el para qué yo estoy viviendo esta situación, que me, claro. eh, que el por qué yo me hice correspondiente con esto y para qué tengo que vivir la obra. El por qué es qué pasó y el para qué es lo que voy a aprender. Entonces, ella nos va a enseñar cómo ubicar esas limitaciones mentales y nos va a dar la herramienta o las, las herramientas, porque son cuatro herramientas, para limpiarlas, para que nosotros las usemos cada vez que nos demos cuenta que estamos actuando desde una limitación mental y podamos limpiarla. En ese taller, eh, ella nos va a dar esta, esta información y, lo, y va a ser experiencial, va a ser súper práctico. Entonces, vamos a estar haciendo terapias, digamos, entre todos, ella nos va a estar guiando y nos va a, nos, nos va a estar dando la, la, la técnica o las herramientas a través de la práctica.
0: ¿Y qué pueden las personas conseguir? ¿Qué pueden experimentar las personas después de un taller de estos? Es de ocho horas. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que, que de pronto pueden ocurrir a las personas?
1: Sí, eh, si tú has dispuesto a sanar, tú puedes en 24 horas sanar cosas. Por ejemplo, si yo sé que yo necesito trabajar en miedo a la, a, el miedo a hablar en público, o ¿no? digamos que yo, tenga, que yo soy muy insegura, digamos que, porque el circuito es una, la inseguridad es un circuito, es una creencia. Entonces yo digo, ay, es que a mí me da, yo no me siento bien, yo, yo siento que lo que yo digo no, no tiene, no vale la pena, ¿no? La gente no le importa o, o lo va a ver como una bobada. En cambio, lo que Glorita dice siempre tiene como tanto sentido. En cambio, lo que yo digo, no, es un circuito, es una limitación, porque nosotros todos tenemos las capacidades. Claro. Hay que trabajarlas y desarrollarlas muchas veces, y para poder a, aprender a hablar de un tema, pues hay que estudiar, hay que mirar, hay que verificar, porque si a mí me ha funcionado a través de la verificación, yo puedo decirle a mi liberal, ahorita yo hice esto y esto y eso y a mí me funcionó. Hazlo tú a ver si te funciona, ¿cierto? Entonces eso nos da la seguridad, pero todos podemos. ¿Qué? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder adquirir esa seguridad? Ese taller nos va a dar esas herramientas. Vamos a salir de ahí con una claridad mental. Vamos a salir de allí con esa herramienta que podemos aplicarla en cualquier momento. Es decir, si tú en el taller te dispones si tú llevas al taller algo listo que tú necesites trabajar y tú en el taller te dispones a trabajarlo con las herramientas, tú puedes salir del taller sin eso. Así sencillo. Y eso si es sencillo. Como si tuvieras una terapia y, y te, dieras, te hicieras un clic y ahí puedes salir sin eso.
0: Eso es verdad. Imagínate, pues tú sabes, bueno, yo soy compañera tuyo de, neuro, de ne neuroentrenamiento y llevamos que vamos para tres meses de estar estudiando.
1: Tú estás haciendo conmigo y... la maestría. La maestría, sí. Para, qué, para ya que te meses como neuroentrenadora.
0: Claro, y, ya el tres el neurofitness
1: meses. es solamente para los,
0: las limitaciones, es otro curso que tiene ella. Sí, y es el, tres que voy meses. A hacer, es el que voy a hacer también después de, de este, de este sí. neuroentrenamiento, en el, en de más. esta maestría. sí, Imagínate que ayer justamente que bajé a Miami a, a la peluquería, eh, la vez pasada que estuve en la peluquería, me encontré con una señora que nunca en mi vida había conocido y ella, ella empezó hablarme 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 y yo la escuchaba la escuchaba la escuchaba. Y claro, cuando uno está estudiando para hacer maestría, pues uno tiene que estudiar mucho, leer mucho y entender mucho lo que está haciendo para poder ayudar en el futuro. Claro. Yo le dije es que ella yo le dije como tres cuatro cosas que yo no me acuerdo ni qué fue. Y justamente ya que fui a la peluquería me dice, "Usted no sabe cómo transformó a esta persona." Y yo yo, no fui yo, fue ella, es que no, ella dice que se fue de nuevo para la casa con otra mentalidad y con otra cosa totalmente diferente con las cosas que usted le dijo, y yo dije, pero es que yo yo decía pues yo no me acuerdo qué fue lo que le dije, y es porque estamos en este entrenamiento, porque estamos aptos para, para ayudar y, y, en, y, y transformar a otras personas, pero uno no lo hace desde el punto, desde el ego de que, ay, sí, te voy a transformar, no, ocurre, como tú dijiste al principio, las personas le llegan a uno, para uno hacerlo, el, el momento, para uno ayudar a esa persona a salir de ahí. Exacto. Y le cuento que yo he avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo con Marisa Cardoso en esta maestría que estamos haciendo. Es like de la noche a la mañana en, en, en menos de tres meses.
1: Así es, es hermoso. Y mira, también les quería decir que los que están en Bogotá también van a tener la oportunidad de conocer a Marisa. Porque Marisa en la gira llega a Bogotá, y aunque va a ser unos, un taller express, eh, el, el taller express que va a hacer ella es de dos horas, de siete a nueve, eh, en este taller ella va a hablar de desactivando los límites mentales, y ahí va a dar, o sea, aquí va a dar las herramientas, no va a ser tan vivencial, no va a ser tan experiencial, va a ser más de entregar las herramientas, de hablar de un poco de cómo funciona el cerebro, sí, ya cada uno verá pues lo que quiere hacer, es que lo que tú dices, no hay necesidad de un montón de cosas. Cuando el, cuando el discípulo está listo, llega el maestro. Tú fuiste la maestra para esa persona. Tú fuiste esa luz que esa persona estaba buscando. ¿Por qué? Porque la otra persona ya estaba lista. Lo ya que tú dijiste lista. no fui yo. Fue la información que yo le entregué y fue la disposición de ese ser para recibir lo que yo tenía para entregarle. Yo fui simplemente una mensajera. Pues tú fuiste una mensajera. Y qué lindo sí. que uno pueda sembrar esas cosas tan maravillosas, esas semillitas tan valiosas en una persona, con las que ellos puedan ir a hacer un clic y ya. En 24 horas se puede hacer cambiar la vida. Entonces, mira, ah, en Bogotá van a estar, sí, lo va a leer sí. acá.
0: Para y también gente... quiero que nos cuente, quién, para que la gente que no sepa quién es Marisa Cardoso, también le cuente el el, el, el honores el, el honor, causa que se acaba de ganar también.
1: Bueno, Marisa Cardoso es, la, es una... Mujer que lleva estudiando mucho, mucho todo esto de este camino de, de sabiduría, este camino, de, eh, ella ha estudia, estudiado ocho años filosofía, ella es médico, es eh, científica, ella vivió en Europa la mayor parte de su vida cuando, pues, cuando estaba más joven y estudió allá ocho años de filosofía, ella llegó a crear un millón de euros con la mente eh, y se dedicó toda su vida a estudiar cómo funciona el cerebro. Todo, todas las herramientas y, y a crear un paquete de herramientas para limpiar todo esto que, de lo que estábamos hablando ahorita, lo, de esas cosas que nos causan la depresión, la ansiedad, los traumas, todas estas cositas que nos, que nos llevan a tener unos resultados tan insatisfactorios. Ella se dedicó por muchos, muchos, muchos años a estudiar cómo funciona el cerebro para hoy venir a darnos estas herramientas a través de las clases que ella da, de los retiros que ya hace, de los talleres. Y hoy, precisamente, hoy es que, 27, hoy es mañana.
0: Hoy es 25.
1: Ah, 25, ah, yo como adelanto el tiempo. El 27, ella va a recibir el premio de la, uni de la universidad, eh, ya les voy a decir de cuál universidad. Es una Universidad Internacional de México. Ella va a recibir el premio de Doctor Honoris Causa. ¿Esto qué le hace? Esto le permite a ella enseñar espiritualidad en cualquier lugar del mundo. De la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo. Esa es la universidad que le va a dar el premio a ella de Doctor Honoris Causa. Se lo va a otorgar el 27 y eso le va a... Ella fue eh, elegida por esta universidad, es la única latina que tiene este premio y que avala, la avala a ella para que ella pueda enseñar espiritualidad y ayudar a las universidades a cambiar el viejo paradigma de la educación. Es decir, en vez de estudiar de pronto cualquier tipo de religión, digamos ir a una universidad católica, ya ella va a poder enseñar esa parte, tanto científica, espiritual y mental, en una clase. La va a poder entregar. Entonces es muy lindo que nuestras universidades empiecen a cambiar ese viejo paradigma. Para, sí, para, para implementar esto que es tan lindo esto que, que al verificarlo podemos encontrar tanta paz con esta información ella va a poder hacer eso y los que estudiamos con ella obviamente pues vamos a estar también bajo el respaldo de, de ese título que ella recibe entonces pues desafortunadamente todavía no, nosotros funcionamos con los títulos y los diplomas y todo esto,
0: entonces esta, informac esta información debe llegar a los padres a los niños, yo yo te digo yo con, con mi nieto y con mi hija pues mi hija también está estudiando para ser eh, life coach y yo a ella también le enseño mucho de lo que yo aprendo y la verdad que estamos mentalizadas y enfocadas a criar ese bebé muy consciente para que ese bebé sea consciente también es que ella vino desde, con otro chip ya vino con otro chip, es que es el, el maestro de nosotras, sí, sí, es el
1: sí. que nos está enseñando. Y ahorita, entonces, para la gente que está en Bogotá, eh, recuerden que el, el costo del taller o de la conferencia que ya va a dictar mejor, no es un taller, es una conferencia como un, si una conferencia de dos horas, es el día martes 31 de enero, de 7 a 9 pm y tiene un costo de 90 mil pesos. Y va a ser, espérate, yo le acá. ¿Ese es en México? No, 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 ese es en Bogotá. Okay. en México también está editando un taller, pero yo de ese no tengo toda la información, yo creo que es hoy o mañana, creo que ya ese no taller eh, no lo tengo yo acá, pero les voy a decir el de Bogotá Bogotá, martes 31 de 7 a 9 pm en el Salón Social, Unidad Residencial Antigua El Betía, o El Betia no sé cómo se leerá, en la calle 128A, número 7250, frente al colegio Montessori vale, obtiene una inversión de 90 mil pesos y esta es el martes 31
0: yo sí tengo la información de méxico vea la información de méxico es el sábado 28 de enero son ocho horas es en el en el df y el costo es de 120 dólares y ella va a hablar de los neurotraumas es un taller que ella hace ya hace allá de ocho horas So ahí está la información para todos ustedes que quieran, los que están en México, los que están en Bogotá y los que están en Medellín, y muy prontamente en el, en el 2023 de nuevo aquí en Miami y también en Texas, Houston, donde vive Amparo, ¿correcto? Así es, y de pronto en es. otros
1: lugares, porque estoy pensando también de pronto en Colorado. Ay, eh, estoy haciendo algo sí. con una niña que tiene un círculo de mujeres y está haciendo una labor muy bonita y me pidió colaboración. Eh, con pues como más o menos como unas pautas para ella hacer unos talleres que está haciendo, una mujer divina, colombiana, hermosa, que ha tenido un proceso de vida también muy difícil, y la vida la ha llevado a, a, a entrar en este mundo de, de eso tan bonito, y ayer me contactó y me dijo que, que si podíamos hacer algo, y Colorado pues en Colorado hay unos portales divinos, sí, eh, es uno de los lugares, bueno, ya
0: no hablemos de eso porque Marisa después contará, pero es uno de los lugares. Pues a mí me han dado, muchísimas ganas, de, me han dado muchísimas ganas de irme a vivir allá, muchísimas ganas muchas veces de irme a vivir allá, sí. de cambiar Florida por, por Denver, Colorado, pero vamos a ver ¿sí? qué pasa. <ríe> ah, ¿sí? ¿Eh? Amparo, llegamos a una hora. Gracias por estar aquí en Hombre Copo Life with Glory de Bilingo Podcast. Es un honor tenerte aquí, pero antes de irnos, yo sé que llevamos una hora y aquí pues no hay una, una hora que hay que parar. Quiero que les dejes un mensaje a las personas del día de hoy que están pensando en quitarse la vida.
1: Eh, a ver. ¿Qué les digo yo? La vida no es tan no es tan complicada como creemos. Eh, recordemos que son aprendizajes que vinimos a hacer antes de que su energía vital se siga bajando hasta ese momento de oscuridad donde ya no puedes ver lo que estás haciendo levanta la mano estoy segura que va a haber un alma como el de Glorita como la mía y como la de muchas más personas en este planeta que te va, te va a ayudar a salir de ahí todo tiene solución la, los problemas no son problemas, son situaciones que la vida nos entrega para que hagamos los aprendizajes que necesitamos hacer. No se salga del colegio antes de tiempo, porque igual nos toca regresar otra vez a vivir esa experiencia. ¿Quién sabe de qué forma tendremos que volverla a vivir? Entonces no se escape del colegio. Enfrente esa situación, todo tiene solución, todo tiene solución. Y hay formas de solucionarlas. Muy sencillas, no se enfrasquen en eso, pidan ayuda, alcen la mano, levanten la mano, duerman un ratico si tienen que dormir, levántense, cuando, levan, cuando se levanten, levanten la mano y llamen a alguien, ¿sí? No dejen que su mente lo lleve a ese estado de oscuridad, se los aseguro que tiene solución, todo, todo, todo por difícil que ustedes crean que es, tiene solución, ¿sí? si le quitaron la casa si se quedó sin trabajo si la dejó el marido o lo dejó la mujer si se le murió un hijo todo tiene una razón de ser pidan ayuda salgan de ahí busquen personas que lo puedan ayudar hay soluciones hay soluciones pregúntese cuál es el aprendizaje que necesito hacer con esto y la vida misma Dios, el Padre, la Virgen, los Santos, el Ángel en quien tú creas te va a dar la respuesta te lo aseguro que si te tomas tres minutos para hacer esas tres respiraciones y conectar con tu ser, tú vas a recibir la respuesta de lo que tienes que aprender de eso. Y se te van a abrir puertas. Se te van a abrir puertas, te lo aseguro. No te dejes llevar por ese momento. Puedes salir de ahí. Haga lo que hizo Glorita cuando le dijeron que iba a salir. Escúchenla. Mire, ella te da un ejemplo muy lindo de amor. De amor hacia ella misma. En, me en medio de su miedo, no se dejó vencer de ese miedo. Busco el amor y el amor todo lo puede. En el amor encuentras todas las soluciones porque el amor es Dios y nosotros somos una partícula de Dios. Es decir que también somos amor. Entonces busca aquí dentro de ti qué es eso que necesitas aprender y busca ayuda para que te ayuden a salir de ahí. Eso es todo.
0: Wow, muchas gracias. Y yo para apoyar lo que dijo Amparo, a todas las personas que están pensando en quitarse en la vida de hoy, si ustedes hacen y escuchan lo que Amparo les acaba de decir, que es un, es un mensaje poderosísimo, vas a poder ver la luz, y si llegas a ver la luz, nos encantaría ten, saber de ti, encontrarte para que tú seas un maestro también, para ayudar a otras personas a, a detener ese pensamiento y a transformar las vidas de otros. Ajá. Gracias a todos por estar aquí. Gracias Amparo por estar aquí, por ese hermoso mensaje. Voy a cerrar el programa y te veo pronto. Gracias. Bueno, Florita,
1: a ti por invitarme, a todos por escucharnos. De verdad que bueno, eh, fue un honor estar aquí otra vez contigo y qué energía tan linda la que se siente a través de esta pantalla puedo impregnarme de esa dulzura, de esa mujer poderosa que eres, gracias infinitas y nos vemos en otro momento.
0: Así es, gracias, Chao, voy amo. a cerrar el programa, gracias, gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí, ya no fuimos una horita y diez minutos, no me qui no quiero ser muy largo, esto, eh, gracias a todos, dale like, suscríbete compartan, que esta es la única forma para nosotros eh, ayudar a otras personas que estén pensando en quitarse la vida, que están deprimidas, que están ansiosas. Yo solamente traigo aquí las herramientas para que ustedes se sientan mejor de alguna forma, porque no todas las herramientas, no todos los maestros eh, resuenan con cada persona, pero yo sé que de pronto uno de los maestros que traigo resuena con alguien afuera allá en el planeta y con eso es muy valioso y muy grande. Bueno, gracias por estar en Hombre de Life with Glory de Bilingo Podcast. Yo soy tu servidora del mundo, Gloria Goldberg, y lo veo el próximo miércoles a, a, esta, a, a, la, a un poquito más temprano, a las 9 de la mañana. Y ya me voy de viaje, voy para el festival de podcasting, a, donde voy a hacer muchas conexiones y donde me voy a encontrar con otras personas maravillosas también que están haciendo una labor inmensa por la humanidad. Y muy feliz de, de compartir con ellos. Los quiero mucho, los veo pronto y síganme en mi Instagram que es Gloria Gold 1111, Gloria Gold 1111. Aquí se los dejo. Chao, chao. Un besito. Los quiero mucho.